0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Lagoas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Esse é o Mais Eco, o podcast que faz ecoar discussões a respeito dos aspectos relacionados ao meio ambiente, gerando fontes de informações e debates de temas atuais sobre impactos ambientais. E no episódio de hoje, nós discutiremos sobre o licenciamento ambiental. E aí eu faço uma pergunta a vocês: você sabe como funciona o licenciamento ambiental? Pois é. Para iniciarmos esse debate, essa discussão, é importante frisar que a institucionalização da avaliação de impactos ambientais no Brasil e também em outros diversos países, ela se guiou pela experiência americana em decorrência da grande efetividade que os estudos de impacto ambiental demonstraram no sistema legal dos Estados Unidos. O processo de consolidação institucional de aplicação da avaliação de impacto ambiental em nível mundial, ele se iniciou nos anos 80, gerando um avanço na discussão acerca de sua concepção, fase da execução, também dos atores sociais envolvidos e também da inserção no processo de tomada de decisão. Diferentemente de diversos países desenvolvidos que implantaram a avaliação de impacto ambiental em resposta a pressões sociais e ao avanço da consciência ambientalista, no Brasil ela foi diferente, ela foi adotada principalmente por exigências dos organismos multilaterais de financiamento. Essa avaliação de impacto ambiental, ela é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei 6938 de 81, de grande importância para a gestão institucional de planos, programas e projetos, tanto em nível federal, estadual e municipal. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem como objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, também visa assegurar no país as condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e também a proteção da dignidade da vida humana. Para atingir esses objetivos, a Política Nacional do Meio Ambiente ela prevê a avaliação de impacto ambiental e também uma série de outros instrumentos complementares interrelacionados, como por exemplo, o licenciamento ambiental. Devido a isso, foi editada a Resolução número 237 de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CUNAMA, que dispõe sobre os procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental e também no exercício da competência, bem como as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Para discutirmos mais sobre o licenciamento ambiental, nós vamos dividir agora o nosso bate-papo em cinco principais tópicos. O primeiro seria o papel dos órgãos ambientais governamentais. Também vamos falar sobre a definição de licenciamento ambiental e os órgãos ambientais envolvidos. Depois nós vamos falar sobre as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Também vamos falar sobre os tipos de licenças ambientais e, mais especificamente, sobre o licenciamento ambiental no estado de Alagoas e os estudos ambientais para esse licenciamento. O primeiro ponto a gente tem que entender é sobre o papel dos órgãos ambientais governamentais de meio ambiente. Ele tem a função de elaborar leis e aplicá-las para manter a qualidade de vida ambiental e defender também os nossos recursos naturais. Para isso, é necessária, então, a utilização de instrumentos de política ambiental. Podemos destacar quatro. 1. Um, a fiscalização. 2. O monitoramento. 3. A educação ambiental. E o quatro que é o nosso objeto de estudo de hoje, de discussão, o licenciamento ambiental. E o que é, então, o licenciamento ambiental? Ele é um instrumento de lei estabelecido pela Política Nacional do Meio Ambiente e também, especificamente em Alagoas, pela Lei Estadual 6787 de 2006. O licenciamento ambiental, gente, ele tem um caráter preventivo à poluição ambiental, mas ele também pode servir de instrumento corretivo. O licenciamento ambiental, por definição, ele é um procedimento pelo qual o órgão ambiental competente permite a localização, a instalação, a ampliação e também a operação de empreendimentos e atividades que utilizam recursos ambientais e que possam ser consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou também daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. E o que é a licença ambiental? A licença ambiental é o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor para localizar, instalar, ampliar e também operar em empreendimentos ou atividades que utilizam os recursos ambientais. Isso está descrito lá na resolução Conama número 237 de 97. Então como que é o procedimento? Né? Então o interessado ele procura o órgão ambiental o licenciador competente, abre um processo e vai gerar um, um processo com o seu número respectivo, com o número do interessado e em seguida né, o órgão ambiental vai emitir um parecer técnico indicando qual é o nível de estudo necessário para licenciar aquela atividade. E aí, posteriormente, se houver necessidade, ele é esse, esses estudos ambientais eles são encaminhados para o licenciador, que no caso, em Alagoas, por exemplo, é o CEPRAM, é o Conselho Estadual de Proteção Ambiental. E após a decisão, então, pelo órgão licenciador, é emitida a licença ambiental, né, com as suas devidas condicionantes. E eu, passo, eu faço a seguinte pergunta a vocês, qual o órgão ambiental deve o interessado procurar para licenciar atividade ou empreendimento. Existem uma hierarquia, né? Os órgãos licenciadores no estado de Alagoas, por exemplo, tem uma hierarquia que é o Ibama, o IMA, o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, e também temos algumas secretarias municipais de meio ambiente. Quais são as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental? As atividades são todos os empreendimentos listados na resolução CONAMA número 237 de 1997. Todas essas atividades são obrigatórias né, a obter a licença ambiental. Tá? Lembrando que é um rol exemplificativo, ou seja, podem existir novas atividades que não foram previstas naquela época, da, da edição da Conama 237, que necessitam de estudos ambientais tá? e de licenciamento. Assim como também todos os empreendimentos ou atividades listadas na Lei Estadual aqui de Alagoas, a Lei 6787-2006. Vou dar alguns exemplos de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Então, empreendimentos industriais, extração mineral, postos de combustíveis, transporte, tratamento e disposição de resíduos, obras de saneamento ambiental, atividades agrícolas e pecuárias, o armazenamento e transporte de produtos de substâncias perigosas, utilização dos recursos hídricos e uma outra gama aí de atividades. Tá? Todas elas previstas lá na Resolução Conama 237 de 97. Bem como também na resolução CONAMA número 01 de 86. E quais são os tipos de licenças ambientais? Basicamente existem três tipos de licença ambiental, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, podendo também haver a licença de desativação. Então, para que serve cada uma dessas licenças? A primeira licença, é a licença prévia, que ela é concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade. Essa licença, ela aprova a sua concepção e localização e ela testa a sua viabilidade ambiental e estabelece requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação, observando as diretrizes do planejamento, também do zoneamento ambiental e demais legislações pertinentes. Em síntese, o que é que ela faz? Ela testa a melhor alternativa locacional e as melhores alternativas tecnológicas para reduzir os impactos ambientais naquele empreendimento. A licença de instalação ela autoriza o início da implementação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, tá? Incluindo também as medidas de controle ambiental e demais condicionantes das quais constitui motivo determinante. A outra licença, a terceira licença, é a licença de operação. E aí sim, com essa licença aprovada, Autoriza o início da atividade do empreendimento ou também da pesquisa científica após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e também das condicionantes que foram determinadas para a operação conforme o disposto nas licenças anteriores, tá? na licença prévia e na licença de instalação. E as validades? Então é importante a gente frisar que cada licença dessa possui uma validade e essa validade está prevista na resolução CONAMA no 23797. A licença prévia ela tem uma validade máxima de 5 anos, a licença de instalação tem uma validade máxima de 6 anos e a licença de operação uma validade máxima de 10 anos. É importante frisar também alguns aspectos relacionados à renovação das licenças. Né? Então, é, há uma questão muito importante que eu, que eu faço aqui para vocês. A licença ela pode ser cancelada quando isso acontece? A licença ela pode sim ser cancelada a qualquer momento, bastando para isso que a fiscalização ambiental constate irregularidades, como, por exemplo, uma falsa descrição de informações nos documentos exigidos pelos órgãos ambientais para a concessão da licença, também grave riscos ambientais ou à saúde, alteração no processo industrial sem que o órgão ambiental seja informado, dentre outras né, questões relacionadas à o descumprimento. Sobre os custos das licenças ambientais, né? todos os custos envolvidos nas diversas etapas do licenciamento ambiental são de responsabilidade da empresa. Os principais custos são referentes às atividades de recolhimento de taxas, a referente a cada licença expedida, a coleta de dados, informações, análises, estudo e avaliação de impacto ambiental dependendo da licença, a implantação de medidas preventivas ou corretivas aos impactos negativos, também o acompanhamento e monitoramento dos impactos ambientais e a publicação das licenças. Como é que funciona o licenciamento ambiental de Alago em Alagoas? Né? Então, primeiro, o, o, o empreendedor, né? ele, o interessado, ele procura o órgão ambiental, no caso em Alagoas é o Instituto do Meio Ambiente, onde há uma análise e uma emissão de um parecer, né? que é destinado a definir o nível de estudo ambiental necessário. Após a elaboração dos estudos ambientais, é emitido um parecer técnico avaliando esses estudos pelo órgão ambiental estadual e apreciado pelo Conselho Estadual de Proteção Ambiental, o CEPRAM de Alagoas, que vai deferir ou indeferir a solicitação. Se deferir, vai emitir a licença cabível naquele momento. É importante frisar que além da emissão por etapas da LP, LI LO, há a possibilidade de dois instrumentos. O primeiro é a licença ambiental simplificada, onde o empreendedor solicita imediatamente né, a LP e a LI e, de, e depois em seguida a LLO. Nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo a construção de casas habitacionais. É um processo de licenciamento ambiental simplificado. Existem também outros empreendimentos listados em resoluções específicas, como sistemas de esgotamento, empreendimentos agropecuários, etc. É necessário que haja regulamentação do Conselho Estadual, se for o caso aqui de Alagoas, né, ou o CONAMA é, específico, né, estabelecendo a licença ambiental simplificada. Existe um outro instrumento legal também que é a autorização. Autoriza precariamente empreendimentos que possam acarretar pequenos impactos em curto espaço de tempo. É o próprio órgão ambiental que faz a análise e expede a licença. Aí tem alguns exemplos. É, pavimentação, muro de contenção, engordamento de faixa de praia, dragagem, claro que é um determinado nível, né terraplenagem, entre outros. Um outro ponto importante na nossa discussão de hoje é sobre a documentação a ser apresentada para a licença. Então Existem vários documentos. O primeiro seria o um requerimento solicitando a licença devida, a, o pagamento de taxas, as publicações em jornais, diário oficial, de uma, de, em jornais de maior circulação, no diário oficial, para informar a intenção de se criar aquele empreendimento ou atividade. Também projetos, diversos projetos, a depender do, do tipo de empreendimento ou atividade. Estudos ambientais necessários e comprovações né, de terreno, de abastecimento de água, comprovante do destino dos resíduos sólidos, entre outros. Quais projetos? Nós podemos listar para vocês alguns exemplos. Né? Um, por exemplo, seria projeto arquitetônico, com a localização, ambientação, vizinhança. Também podemos destacar os projetos de engenharia com um método construtivo, projeto de drenagem, uma vez que a implantação daquele empreendimento ou atividade vai impactar o ciclo hidrológico. Né? Um projeto de topografia, projeto hidrossanitário, soluções para os resíduos sólidos, solução para os efluentes, um projeto tanto de coleta, transporte, tratamento e destinação final né? desses efluentes. E todos os projetos devem estar de preferência com um memorial descritivo. Agora, quais estudos ambientais são, são, podem ser cobrado, cobrados, né, exigidos pelo órgão ambiental? O estudo de impacto ambiental, o famoso EIA, ou o relatório de avaliação ambiental, ou o relatório ambiental simplificado, o RAS, planos de gerenciamento de resíduos, da construção civil, de saúde, industrial, a depender do tipo de empreendimento, planos de monitoramento, plano de controle ambiental, o PCA, ou até mesmo um plano de recuperação de área degradada, o famoso PRAD. Os projetos e os estudos ambientais, é importante frisar que eles têm que atender leis e regulamentações específicas, tais como o Plano Diretor Municipal, a Lei de Parcelamento de Solos Urbanos, resolução do CONAMA pertinente ao caso, o Código Florestal, o Plano Nacional de Recursos Hídricos, leis sanitárias, política de gerenciamento costeiro, lei do patrimônio cultural, e também o zoneamento industrial. Alguns exemplos só. Também temos outros aspectos legais importantes a frisar. Né? A lei da área da proteção ambiental, se estiver uma unidade de conservação. Se tiver o envolvimento de agrotóxicos, existe a lei dos agrotóxicos. Também se for uma atividade de mineração, a lei da exploração mineral. A política da fauna silvestre, código de edificações. Né? Então são diversos aspectos legais envolvidos. Quais são os outros órgãos envolvidos no processo de licenciamento ambiental? Existem órgãos, outros órgãos que são, estão dentro do procedimento de, de licenciamento ambiental. Né? O IFAM, é muito importante frisar, né? é, deve-se consultar sempre. A Secretaria do Patrimônio da União, a SPU, Prefeituras também, o DNPM, né? é importante, a FUNAI, Fundação Palmares, Polícia Federal, Vigilância Sanitária, Defesa Civil Corpo de Bombeiros. Claro que é muito específico especificamente relacionado ao local que é implantado esse empreendimento, essa atividade né, que está sendo proposta, tá bom? Então é bom ficar atento a esses órgãos envolvidos. Em Alagoas, é importante destacar que o órgão licenciador é o Conselho Estadual de Proteção Ambiental, o CEPRAM, composto por representações da, do Governo Estadual, do mercado e também da sociedade civil. Na sua atividade licenciadora, o CEPRAN, ele conta com o apoio técnico do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o Ima que é o órgão executor da política ambiental e também da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e Alagoas, a SEMAR, que é o órgão gestor da política ambiental estadual. No processo de licenciamento ambiental existem algumas preocupações básicas que nós devemos ter em mente. Quais são elas? Primeiro, a localização. Qual é o local que eu vou implantar meu empreendimento? Porque isso pode aumentar, pode ter um aspecto importante que é a vulnerabilidade da região, os aspectos logísticos também, né? O método construtivo. Qual é o material empregado na obra? Certo? Então, isso é muito importante. A fonte de água. De onde vem a água para o um empreendimento? Qual a infraestrutura do local? Existe, por exemplo, capacidade para fornecer energia, né? Capacidade para fornecer água para a coleta do efluente gerado. Qual a matéria-prima utilizada na operação? Qual a logística operacional desse empreendimento, dessa atividade, né? Quais são os resíduos sólidos gerados, a sua quantidade, para onde vai ser destinado? As questões relacionadas à a drenagem, né? porque é, uma vez implantado o empreendimento, ele vai causar um impacto na, no ciclo hidrológico. Então você tem que ter um bom projeto de drenagem para mitigar esse impacto ambiental. O efluente gerado. Qual é o efluente gerado? Qual a sua quantidade? Qual a sua característica? Né? Como ele vai ser tratado? Como ele vai ser disposto? E aí, quem é que procura obter a licença ambiental? Quem procura obter a licença ambiental são empresas construtoras, indústrias de alimentos, minérios de produção, enfim, prefeituras e estado, estado né, com obras de engenharia, empresas que já foram também autuadas pelo órgão ambiental. Grande parte dos pedidos de licenciamento ambiental é uma exigência dos órgãos financiadores para poder é, o, os seus clientes obterem esse financiamento para para construção e operação do seu empreendimento. Né? Então, é uma obrigação legal é, exigida por esses órgãos financiadores. Bom, e agora eu queria provocar vocês com, apresentando três principais dispositivos legais à disposição da sociedade para combater uma ação danosa. Né? Se vocês observarem alguma, alguma ação irregular que cause dano ao meio ambiente, eu vou mostrar para vocês como vocês devem proceder, tá bom? Mas antes disso, é importante frisar que a Lei 6938 de 81, que trata da nossa Política Nacional do Meio Ambiente, coloca como instrumentos né, a ações governamentais na manutenção do equilíbrio ecológico, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, também ações de planejamento e fiscalização dos recursos ambientais, a proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas eh, representativas, também o controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Além disso, né, nossa Constituição Federal, no seu parágrafo terceiro, diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoa física ou jurídica, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, o primeiro instrumento à sua disposição é a ação civil pública, que é uma ação de responsabilidade por dano ao meio ambiente, instituída por uma lei, a Lei 7.347, de 1985, que criou um instrumento processual permitindo que as pessoas, mesmo aquelas que não sofreram dano ambiental direto, possam propor uma ação civil pública, ou seja, possam ingressar em juízo contra terceiros, que são aqueles causadores do dano ambiental. E aí quem é que pode entrar com essa ação, né? Ah, nós podemos listar o Ministério Público, a União, os municípios, os estados, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedade de economia mista ou associações ambientais. Um outro instrumento à disposição da sociedade é a ação popular, que foi regulamentada pela Lei Número 4.717, de 1965, que estabelece que qualquer cidadão eleitor pode ser parte legítima em uma ação judicial para conseguir a invalidação de atos administrativos lesivos ao meio ambiente. E aí eu pergunto, quem pode entrar? Qualquer cidadão eleitor. E o terceiro instrumento seria o mandado de segurança, que é regulamentado pela Lei Número 1.533 de 1951, que permite que pessoas físicas ou jurídicas, ou entidades com capacidade processual, entrem com ações para proteger o direito individual ou coletivo. Quem é que pode entrar? São as pessoas físicas ou jurídicas com capacidade processual. E esse foi o Mais Eco, o podcast criado pelo professor Eduardo Lucena da Universidade Federal de Lagoas. Qualquer dúvida, mande um e-mail para maisecoambiental.com e siga o nosso canal no YouTube www.youtube.com barra eduardo amorim ufal gostaria também de deixar um agradecimento especial ao Arthur Farias o idealizador do nome do nosso podcast e também a todos que contribuíram e até um próximo episódio